0: Creëer een leefstijl waarin zelfzorg centraal staat, zodat je je lekker in je vel voelt en gezond, vol energie en zelfvertrouwen geniet van iedere dag. Ik ben Angelique van Ooyen en dit is de Fit in Balans podcast. Hey hallo lieve luisteraars, welkom weer bij de Fit in Balans podcast. Leuk dat je weer luistert. Wat een hectiek was het zeg deze week. Na de lancering van de podcast afgelopen maandag heb ik zoveel leuke reacties gekregen. eens waren er allemaal enthousiaste luisteraars, zowel uit verwachte als uit onverwachte hoek. Hoe leuk is dat? En wat ik vooral een compliment vond, is dat een aantal dames aangaven vooral mij in de podcast te herkennen. En een andere was, en dat vond ik ook fijn om te horen, je kletst zo lekker door. Ik hoor geen stopwoordjes en je zegt niet heel de tijd. Um, um. Nou, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Want het klinkt misschien gek, maar ik vond het echt best spannend om te beginnen met podcasten. Ik was stiekem toch wel een beetje benieuwd hoe ik op mijn luisteraars overkom. En ik vond het best even een dingetje. Hoewel ik op een gegeven moment ook wel een beetje het principe heb gehanteerd van... joh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat hielp eerlijk gezegd wel. Maar goed, het is natuurlijk super fijn om toch net eventjes die bevestiging te krijgen... dat ik klink als mezelf zonder al te veel utjes. Dus gaaf ladies, hartstikke bedankt daarvoor. De afgelopen week heb ik ook een poll geplaatst in mijn besloten Facebookgroep met de vraag Wat wil jij weten over gezonde leefstijl? Wat houdt jou bezig? Wat zijn je issues? Nou een van de vragen waar veel op werd gereageerd was Ik wil wel gezond eten, maar het lukt me nooit om het vol te houden. Hoe los ik dat op? En dit is iets wat ik heel vaak hoor en zie natuurlijk hè? en het is ook best lastig. Mensen beginnen vaak heel enthousiast aan iets, totdat er iets tussenkomt. Of totdat ze de focus verliezen. Of als er niet snel genoeg resultaat wordt gehaald, of wat dan ook. Dan wordt alles weer losgelaten en hoppakee, zijn ze weer helemaal terug bij af. Nou, in aflevering 2 geef ik antwoord op deze vraag. Dus herken jij jezelf erin dat jij ook vaak enthousiast begint aan een dieet... of als je je regelmatig voornemt of nou eindelijk eens gezonder te gaan eten... Luister dan eventjes naar aflevering 2, want hierin bespreek ik de drie stappen naar een gezonder leven. Dus daar kun je direct mee aan de slag. Een andere vraag die ik afgelopen week kreeg, was van Cecile, En zij vroeg mij, hoe kan het dat jij nauwelijks behoefte hebt aan zoetigheid? Waarom heb jij niet de behoefte om soms toch ineens een paar koekjes leeg te eten? Is dat discipline of is dat simpelweg omdat jij geen lichamelijke behoefte hebt aan suiker. Nou, ik vond het eigenlijk wel een mooie vraag om een aflevering over te maken. Want dit gaat eigenlijk over cravings. En cravings, dat is denk ik iets wat heel veel dames wel zullen herkennen. Vaak gaat het hele dag goed, of een hele week gaat het goed, om vervolgens, of s'avonds, of in het weekend, helemaal los te gaan op, inderdaad, dat pak koekjes of een zak M&M's, of nou ja, wat dan ook. En het lukt je dan niet om één of twee koekjes te nemen of om een handje M&M's te eten. Nee, dat pak of die zak, dat moet leeg. Terwijl je dat eigenlijk niet eens wilde. Want toen je een koekje ging pakken of die zak M&M's tevoorschijn haalde, was het echt niet jouw bedoeling om dat pak in één keer leeg te eten. En toch gebeurt het. En hoe komt dat dan? Nou, er zijn natuurlijk wel meerdere redenen waarom dat je soms helemaal los kan gaan op zoet. Um, en ik ga proberen de vraag van Cecil te beantwoorden. Dus de vraag is, hoe kan het dat jij nauwelijks behoefte hebt aan zoetigheid? He, die vraag stelt ze aan mij. Nou, het antwoord hierop is niet zo heel moeilijk... want een zoetbehoefte heeft namelijk vaak voor een belangrijk deel te maken met je voedingspatroon. Dus hoe ziet jouw voeding er in de basis uit... He, eet je gezond. Alleen dat al is een hele belangrijke trigger... om al dan niet in meer of mindere mate naar zoet te grijpen. He, en ook eet je met regelmaat of wat eet je? Eet je veel bewerkte voeding? Eet je veel suiker? He, dat zijn allemaal puur praktische dingen eigenlijk. Nou, voor mij geldt dat ik over het algemeen gezond eet. Ik eet onbewerkte voeding... Ik eet regelmatig, dus hè, misschien heel saai, maar dat is wel wat ik doe. En nou ja, wat dit precies inhoudt, daar ga ik in een andere aflevering verder op in... want nu ga ik vooral graag eventjes door over die zoetbehoeften. En voor ik dat doe, is het misschien goed om eerst eventjes het verschil uit te leggen... tussen wat bewerkte en onbewerkte voeding is. Want dat is voor mij wel logisch, maar misschien voor jou niet... En het is wel handig om het onderscheid te weten, want als je het verschil weet hè, tussen bewerkte of onbewerkte voeding, en je kiest voor de onbewerkte voeding, heeft dat enorm veel invloed op, en je raadt het al, je zoetbehoefte. Nou, bewerkte producten zijn producten die fabrieksmatig op een dermate manier zijn bewerkt dat eigenlijk alle gezonde voedingsstoffen eruit zijn gehaald. Je houdt dus als het ware lege calorieën over. De vezels, vitamines, mineralen zijn uitgehaald. Daarvoor in de plaats is er vaak suiker, zout, vet... of nou ja, conserveermiddelen of een combinatie daarvan aan toegevoegd. Op die manier maakt de fabrikant daar een aantrekkelijk product van. Dat verkoopt natuurlijk lekker. Heel gezond is het niet. In ieder geval, die uh, bewerkte voeding die voegt weinig gezond toe aan je lichaam. Nou, voorbeelden van bewerkte voeding zijn... witbrood, koek, snoep, witte pasta, chocola. Het vult wel, dus als je het eet heb je daarna geen honger. Alleen het voedt je lichaam niet. Dus terwijl ik eigenlijk zou denken bij het woord voeding... je toch eigenlijk zou mogen verwachten dat iets je lichaam voedt. Maar goed, dat terzijde. Als ik nou kijk naar onbewerkte voeding dan zijn dat producten die wel vezels, vitamines en mineralen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan volkoren brood, volkoren pasta, groente, fruit. Al die producten die voegen echt iets toe aan je lichaam. En om nou goed te begrijpen wat het verschil in werking is voor je lichaam, want daar gaat het namelijk om, neem ik je even mee in een technisch verhaal. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. Als je bewerkte voeding eet, hè, dus het wit brood of de zak winegums of zo... dan hoeft je lichaam bijna geen moeite te doen om deze calorieën om te zetten in bruikbare brandstof. Ja, er zitten geen vezels in, dus die hoeven ook niet verwerkt te worden. Het proces van opname gaat daardoor heel snel. Ja, dus je eet een zak winegums leeg. Hè, dat gaat via je mond, je slokdarm, je maag, je dunne darm. En via je dunne darm worden die winegums, die zijn omgezet tot glucose... En dat wordt afgegeven aan je bloed. Ik zeg bewust glucose, want alle koolhydraten die jij eet, of het nu een volkoren boterham of een zak wijnkunst is, al, alle koolhydraten worden door je lichaam omgezet in glucose, omdat glucose de enige bruikbare brandstof voor je lichaam is. Dit proces zorgt ervoor dat je bloed letterlijk zoeter wordt. Met als gevolg dat je bloedsuikerspiegel stijgt. Je hebt vast wel een keer gehoord van een bloedsuikerspiegel. Nou, en nu wordt het nog een beetje technischer. Als je bloedsuikerspiegel stijgt, wordt het hormoon insuline aangemaakt om je bloedsuiker weer te laten dalen. Een te hoge bloedsuiker is namelijk ongezond. Dat is een prachtig natuurlijk proces. Je, je hoeft jezelf verder helemaal niks voor te doen. Dat gaat helemaal automatisch. Je eet iets van koolhydraten. Je bloedsuikerspiegel stijgt. Er wordt insuline aangemaakt. Uh, die insuline zorgt ervoor dat die glucose kan worden opgenomen. In je lever, in je spieren of in alle andere cellen van je lichaam. En zo kan je lichaam die glucose als brandstof gebruiken. Insuline is dus als het ware de sleutel voor de glucose. Zodat dit kan worden opgenomen door je lichaam. En jij vervolgens weer lekker kunt bewegen. Het probleem is echter dat als er snel veel glucose binnenkomt, er ook snel veel insuline wordt afgegeven. En juist deze hoeveelheid insuline zorgt er weer voor dat je bloedsuikerspiegel snel daalt. En zelfs te ver kan dalen. En dat is vaak precies het probleem, want dan krijg je juist een dip in je bloedsuiker. Daar waar je eerst een enorme piek kreeg. Door het eten van zoet wordt die piek naar beneden gehaald door de insuline. En veroorzaak je dus eigenlijk zelf een te lage bloedsuikerspiegel. En op het moment dat je zeg maar in dat dalletje zit, in die lage bloedsuikerspiegel. Dat is het moment waarop je denkt, hey joh, ik heb wel weer zin in iets lekkers. Je krijgt trek, je raadt het al, je krijgt trek in iets zoets. Ook wel de bekende suikerdip. Nou, Kies je nou voor de onbewerkte producten, dus even het volkoren brood, groente, fruit, dat, dan heb je in de kern hetzelfde proces wat ik net omschreef, alleen gaat dit proces veel geleidelijker. Bij onbewerkte producten heb je veel minder hoge pieken en minder diepe dalen. Ofwel, je gaat veel stabieler de dag door, wat dan vaak weer betekent dat je minder snijtrek hebt. Dus het antwoord op de vraag, hoe kan het dat ik nauwelijks behoefte heb aan zoetigheid, is hiermee denk ik in praktische zin wel uh, beantwoord. Als je veel suiker, of in ieder geval veel bewerkt eten eet, dan houd je dus als het ware je eigen zoetbehoefte in stand. Ofwel, even andersom, wil je van je drang een zoet af, is het handig om minder bewerkte producten te eten. Nou, dat is dus voor mij de reden dat ik niet ineens een pak koekjes leeg eet. Ik ken die gravings eigenlijk helemaal niet. En dat komt omdat ik gewoon gezond eet. Dit is het antwoord voor wat betreft het fysieke deel. Um, maar een zoetbehoefte is vaak niet alleen fysiek... er is ook vaak toch wel iets mentaals. Um, dus het, het komt niet alleen voort uh, uit het gezonde deel... Want een andere deel van de vraag was ook nog, komt het voort uit discipline? En daar wil ik het ook nog even over hebben. Want dat wordt wel vaak tegen mij gezegd. Ja, maar jij, jij hebt zoveel discipline? Dat lukt mij nooit. Nou, dat wordt natuurlijk een hele mooie discussie. Want en daar ga ik graag in een volgende aflevering ga ik daar veel uitgebreider op in. Hoor, want ik vind juist dat het in een gezonde leefstijl niet over discipline zou moeten gaan. Discipline klinkt als controle. Ik moet iets. Ik heb het even opgezocht. En de definitie van discipline is... je doet wat er van je verwacht wordt. Je volgt de regels goed op. Je doet wat je moet doen, ook als je daar geen zin in hebt. Nou, en als ik het ergens niet mee eens ben... dan is het dus dat je discipline moet hebben... om een gezonde leefstijl vol te houden. Of om uh, geen zoet meer te eten. Ik zou bijna zeggen... Het tegenovergestelde. Zelfzorg. Toch mijn stokpaardje, Een leefstijl vanuit zelfzorg. Zelfzorg en discipline zijn naar mijn mening totaal geen combi. Maar goed. Hierover in een andere aflevering dus meer. Als laatste kom ik toch nog heel eventjes terug op uh, die zoetbehoeften. Hè, want de fysieke verklaring. Die heb ik wel kunnen geven. Maar wat ik net zei. Vaak gaat ook een flink deel uh, Mentaal. Want een zoetbehoefte komt vaak voor in combinatie met of als gevolg van een bepaalde emotie. Ben jij verdrietig? Hol je ineens naar de kast voor een stuk chocola en je voelt je gelijk een stuk beter. Ben je boos of gefrustreerd? Heb je stress? Kom maar door met die koekjes. Ben je moe? Heerlijk met een zak M&M's op de bank. Ben je blij of ben je jarig? Dat wordt natuurlijk gevierd met een stukje taart, want dat is zo gezellig. Het zijn dus associaties die je zelf vaak hebt aangeleerd. Of misschien heeft je moeder ze aangeleerd of wie dan ook. In ieder geval, het is vaak aangeleerd gedrag. En dat maakt het natuurlijk super interessant om mee aan de slag te gaan. Want daar valt enorm veel winst te behalen. Hierover ga ik ook een aflevering opnemen. En ik weet de titel al. Yes, ik ben een emo-eter. Want eigenlijk kun je daar heel veel uh, uithalen. Op het moment dat jij nou, naar de kast holt voor een stuk chocola, kun je daar zo diep op ingaan door gewoon te bedenken, joh, wat zit er achter? wat zit eronder, waarom reageer ik zo en reageer. En pas op het moment dat je dat doorhebt, dan kun je daar echt verandering in, uh, in aanbrengen. Want als je emoties hierbij dus leert herkennen en erkennen... Dan ben ik ervan overtuigd, dan ga je echt stappen zetten die je zelf echt voor onmogelijk had gehouden. Oké, okay, dat even over het mentale stuk. Cecile, ik hoop dat ik je vraag voldoende heb beantwoord. Heb je nog vragen of heeft iemand anders nog een leuke vraag of een interessant onderwerp waar je graag meer over wil weten? Stuur me een DM via Facebook, Instagram, LinkedIn. Via de mail, dat mag natuurlijk ook. Stuur een berichtje naar angelique.fittebalans.com. En wie weet bespreek ik jouw vraag in de volgende aflevering. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Een fijne dag nog en graag tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Voordat ik afsluit, nog even het volgende. Wil jij ook gezondheid combineren met een fijne manier van leven? Download dan mijn gratis e book via www. Fitinbalans.com. Spreek mijn podcastje aan. Je kunt je hierop abonneren, zodat je automatisch een berichtje ontvangt als ik weer een nieuwe aflevering online heb gezet. Heb je vragen? Stel ze via angeliek.fitinbalans.com. En we kunnen natuurlijk ook connecten via LinkedIn. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.